0: 他也提到是说，他其实是这样来想哦，稍微就比较后面但是我先跳后面，然后等一下再看那个右铭，再从前面开始讲起。他说，譬如说，他被我们活过的生物有哪一部分幸存下来的？也就换句话说，那些证据在哪里？哦，所以他说他们的著作里面反复在探索这种曾经失去的那些事情是什么？我们怎么样到现在？就表示中间电都失去的，但是我们找我们不见得找得到。哦，他说，而因此他们灵感是这样啊、哦。我今晚问你一次，他说我们是从尚未消失的事物里面，譬如说化石证据没有消失，或者某些梦境啊，普、哦、里德讲的梦境啊、哦，这好像也没有消失，或者还有各种鸟类，或者我们自己童年的记忆。好，那这些是。我们已经到现在了，其实前面都已经消失了，对不对？哦，对我们来讲，人也是这样。那我们如何从这些没有消失的证据、童年记忆、梦，我们可以创造出什么样的事物来？哦，他都认为这个是人都是其实都是在利用仅有的，而且错觉拥有的事物，好像在完成些什么。哦，这大意是这样，不过细节可能天。我们回来再听六名进一步讲，谢谢
1: 。呃，刚听蔡医师讲前面的时候，讲那个生命的经验哦，最有印象的一个感觉是那个蚯蚓跑出来的感觉。你像那想法为什么会冒出来？就说下大雨哦，然后那个蚯蚓哦要呼吸就跑出来这样哦，就也许像王医师说，某种苦难出现之后，那么生命必须要做一点什么哦。然后刚刚蔡医师也提到，就是失去什么？哎，我们可以看到只剩下蚯蚓，或是我们感觉到自己的想法，但是它很像是王医师刚刚讲，生命想要找一些能够把它串起来的东西，但这个串起来的过程又不知道会如何。而自由联想所跑出来的东西，如果是蚯蚓所消化过的东西的话，我在想这个事情，所以我,我直接想到那个毕勇达，他 misstock。Pavistock Seminar 的时候，他讲过一段话吼，他在说精神分析在遇到的事情吼，他说回到精神分析的观点时候，谈论移情跟反移情是很有用啦。哦，哎，这边其实就在想说，对啊，我们刚刚像王医师刚提到，我们会想要解释一件事情，那么我们就好像会把一个问题给固定化，那就变成了，我的问题，我为什么现在那么不快乐？因为什么这样？或者像 Winnicott 所说的过渡性课题，其实它是一种过渡的现象，从不知道的地方到了不知道什么地方去，这样哦。那其实中间有很多东西，如同刚刚说已经遗失了，而这些东西用移情关系和反应型来填补。但是必勇说，这些小包裹的关系其实不能够轻易的就像被确定，你只能够试着在观察它的移动，它是在移动中，你必须回到实践。分析去观察它这样子、哦。那呃啊，亚当·菲利普哈、哦、他在说的更清楚一点啊，就具体一点。他在说， 19世纪末的时候，人们就在探求到底人类是什么，就有这样子的疑问了、啊。当时会以科学的方法，或是各种令人惊讶的形式来探求，呃，到底人类的那个 nature 到底是什么。当然对许多的人而言呢、啊，就是要有一个归属啊、哦，所以人跟上帝、人跟正义、哦、等等这些关系，就归列在这个寻找自己的计划里面，就是我要找到一个东西，那个东西让我能够安然的在那里面过日子，这样哈、哦。而达尔文和弗洛伊德所提到的 nature 哈、哦，对达尔文而言的话，是一种物竞天择的战争、哦、是一个天择的过程。而弗洛伊德说的 nature， 人类的 nature， 他则提到了很多复杂形象，包括这是生之本能跟死之本能的战争。当谈到 nature 的时候，弗洛伊德说，弗洛伊德用这个女性的她来形容 nature， 也许像是母亲吧，永远不会全然的，这个 nature 永远不会全然的受到人类的掌控。而人类有一种荒谬的状况，就是它是一种动物，可是它老想要控制。阿早已经被控制的事物，这样。那呃，这边是有点讲到后面又有点抽象，要说在说什么呢？好像是在说，其实人类其实不是一个呃固定的东西，而且它有一些倾向是我们可以观察到的哦。那要谈那个死之本能，因为蔡志刚,刚也提到这本书没有讲弗洛伊德之这件事情哦。呃，死之本能是如何？为生之本能来交互运用，我想，其实这是一个有趣的事情。我这边稍微描述一下，其实，在导读里面，绿洲医师有提到一件事情，他说，弗洛伊德曾经亲手毁掉了他二十九岁之前四年间所有的笔记、信件、手稿。他超级痛恨，就是这些东西可能会被后面写他传记的人拿去用。他描述的是说，对弗洛伊德而言，传记的问题是说。这种特定证据下，你你好像就是说一个人就是什么样子了，可是一个人要怎么做才能算是了解另一个人呢？也就是说，是谁，或者是你用什么标准，会决定了别人是什么样？哦，弗雷德其实在提出一个论点是在说，包括我们自己本身，弗雷德自己毁掉自己的的的。的的那些历史哦，他其实在展现一件事情：我们试着摧毁我们自己生命的故事，可是利用这种方式，我们在构成我们的生命故事，也就是我们一直在篡改着跟自己有关的证据。哦，他说的是说这是死资本的，死资本人的目的是去除掉叙述的连贯性，而且他可怕的地方是，有时候他是默默在工作着。而这一切都很像蚯蚓一样啊，蚯蚓一直在工作着，默默耕作着，数量庞大，而且你根本不知道、啊、它什么时候改变的这些土壤这样子，哦，而它消化的东西出来就不是原来的样子。我想象人类的某一部分，也许是碎片一样的自我，像蚯蚓一样，一直在挑战着无法呼吸、感到苦难的自然，而在自己历史上不断的来回的消化这样。好，大概是这么一个状况，这样。我先想到这
0: 裡。嗯，当然，我们可以最做最简单的比例来设想，他写这样文章也是说，如果假设人的心智，或者我们假设，脑科就像在地底下一样，有一个像蚯蚓这样的东西啊，那我们暂时命密，那这个东西其实一直在，然后他自己在工作、嗯、那当然这也会接近我们对脑科学的想法嘛，脑科学本来就有什么东西在那工作。哦，不会不会认为没有东西嘛？哦、嗯，所以有个东西会消化出来，那成个样子。哦，那这个当然这个只有一个粗略的比喻了哈。只、哦就是这个比喻本身当然能够带来我们回过头来，对于我们对所谓的 conscious 理解会是什么，或者在这个过程里面对人的生根死，或者什么东西被消化过之后，那这中间的环节到底是什么？哦，这其实都还有很多都会可以值得思考的地方了、啊、哈。哦我们接下来请林斌再谈谈他的想法，谢谢
2: 。好
0: ，呃、嗯，您联
2: 想到两个字啊，哈，一个是刚,刚一直在提的消化，然消化有东西进去，有东西出来，但是、呃、经过了一些消化的过程，然后那个出来的东西跟本来的东西变得不一样了，这样。那一個叫除錯，除去錯誤，就是有点像說我們說一個個性不好要改變，行為不好要改變，就是除錯，除掉那個錯誤這樣子。如果在神权的時代是除錯的一個時代的話，那後來的人权的時代應該就會比較像是一個消化的時代。我當然這是一個很大的春野，我想也不是這麼。一清二楚的，就两个边就分开了，一直到我、啊、现在，我们自己心里面也都会有这两个声音在。到底我要怎么接受我自己不能够接受自己的部分？到底要除掉它、隔绝它，还是要呃消化它？就是把它变成自己的东西，再把它重新诠释、重新改造这样子。那这个确实就慢慢的引出这个很比较明朗的主题啊。我觉得蚯蚓本身的特质，它。它是吞掉一些东西，消化完之后再产生新的东西，是一个消化的过程，不是把它挑掉丢掉就算了这样。所以它有很多，它数量很多，而且你呢看不到它在工作，它就默默的在工作这样。但其实都是在消化它
0: ，不知道能
2: 不能消化的事情啊。